0: Yo no he venido a condenar, dice Jesús, he venido a salvar. El proyecto que Jesús tenía en el corazón es que nadie se iba a perder. Me han escuchado a mí predicar y decirles que todos ustedes se van a ir al cielo, ese es mi trabajo. Yo no sé cómo le voy a hacer con algunos, ¿eh? Bienvenidos a la Santa Misa Se acerca el momento de la Ascensión En este encuentro final entre Jesús y sus discípulos Él les confía la tarea de hacer discípulos a todos los pueblos Aleluya, Aleluya,
1: Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Aleluya, aleluya. Vayan y enseñen a todas las naciones, dice el Señor, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. aleluya, 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 aleluya.
0: el señor esté con todos ustedes, hermanos proclamación del santo evangelio, según San Marcos en aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura el que crea y se bautice, se salvará el que se resista a creer, será condenado estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos. Y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios ellos fueron y proclamaron el evangelio por todas partes y el señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían palabra del señor maridos están casados, sí, se les nota que muchos de ustedes están casados ¿Quién de ustedes maridos tiene la certeza de que su mujer lo ama. No más tres. Bájenla bien, bien, bien. Y mujeres, A sus dos manos, bien. Y mujeres, ¿quién de ustedes que están casadas tienen la certeza de que su marido las ama? Ah, muy bien. Cinco. Bien, bien hecho. ¿Cómo llegaron a esa certeza? Porque lo importante no es tener la certeza de que alguien me ama, porque la certeza es una evidencia racional que está en el corazón y en la mente. Cuando alguien tiene seguridad, puede ser que me ame. Quizá me ama, pero cuando tiene la certeza, no es quizá me ama, porque ha estado conmigo en todo momento. Porque me lo ha demostrado con su renuncia, con sus sacrificios, con su delicadeza. Es evidente cuando se ama. Porque la celebración, la solemnidad del día de hoy, la ascensión del Señor, no es que Jesús subió al cielo como si fuera una nave espacial. Es la certeza de que Dios nos ama. Y cuando alguien ama, es capaz de dejar su huella imborrable en el corazón del otro. Cuando alguien ama, participa de la eternidad. Y no solamente participa de la eternidad de Dios, sino la eternidad permanece. La esencia de la eternidad, la sustancia de la eternidad es la permanencia. No tiene principio ni fin, simplemente estará allí no bajo mis condiciones o criterios, se manifestará siempre. Por eso, cuando el corazón de un hombre o de una mujer tiene la certeza de ser amado, y la certeza bajo los criterios meramente humanos, ¿cómo nosotros podemos entender la certeza de que Dios me ama? Porque Jesús, después de su muerte, en la cruz, Jesús expresó todo su amor, nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos Pero Jesús no dio la vida por sus amigos solamente, dio la vida por sus enemigos, fue más allá Y esa es la certeza de que la lógica del amor de Dios va más allá ese amor que no se condiciona a una respuesta, independientemente de lo que hagas, Dios te va a amar, está autodeterminado para amarte. Y después de la pasión, dice el texto el día de hoy, querido Teófilo, Teófilo Deo significa Dios, filo amor. Teófilo no es un personaje solamente. Esta carta está dirigida para todos aquellos que aman a Dios. Que viven la experiencia del amor de Dios, que pueden descubrir en su pasado cómo Dios no se ha equivocado en su proyecto de amor y de salvación, cómo te ha puesto a tal o cual persona como padre, como madre, como hermano, como amigo, cómo Dios ha permitido acompañarte en tus oscuridades y en tus luces, ahí ha estado presente Dios. Y cuando doy la vo me volteo hacia atrás y veo mi historia. No hay más que decirle, Señor, cuánto amor. aun cuando yo he tomado decisiones, tú te has valido de esa decisión. Y no se te ha ido mi historia de tus manos cuando a mí se me ha podido ir. Y cómo Dios nos ha acompañado. Por eso, teófilo, teófilo, somos todos nosotros. Los que hemos sido seducidos por Dios, amados por Dios. Te he escrito todo esto. Que Jesús, después de su pasión y la resurrección, se quedó 40 días todavía en el seno de la familia de los primeros cristianos. ¿Qué se quedó haciendo estos 40 días? El número 40 en la Escritura es un, tiene una simbología de permanencia, de comunicación, de encuentro. Estos 40 días Jesús comió con ellos, Estuvo con ellos, dice el texto el día de hoy Le dio numerosas pruebas de que estaba vivo Y les habló del reino de Dios 40 días Para demostrarles Y que el corazón tuviera, no la seguridad, la certeza De que estaba vivo Estos primeros cristianos Podían dudar de muchas cosas, pero no de que el Señor estaba vivo. Esa lógica de ver a Jesús muerto en la cruz y después resucitado, glorioso, verlo comiendo con ellos, hablando con ellos, caminando con ellos, explicándoles el reino. Su corazón no podía ser ajeno y negar que Cristo había resucitado, la certeza de ustedes papás, de ustedes hombres y mujeres que tienen esa certeza, así la certeza, me ama Dios, está vivo. Y en esa experiencia de vida, no era solamente la resurrección que afectaba solamente a Jesús, a través de la resurrección, el hombre había vivido la experiencia de una nueva alianza, nueva y eterna, si con Adán habíamos perdido el paraíso, nuevamente con Jesús, a través de su muerte en la cruz y la resurrección, había hizo posible un puente, una relación nueva entre el hombre y Dios. Jesús tenía muy claro el proyecto que el Padre le había encomendado. El Padre le había dicho a Jesús, que no se pierda ninguno de estos, ni uno solo yo no he venido a condenar, dice Jesús he venido a salvar, el proyecto que Jesús tenía en el corazón es que nadie se iba a perder me han escuchado a mí predicar y decirles que todos ustedes se van a ir al cielo, ese es mi trabajo yo no sé cómo le voy a hacer con algunos ¿eh? pero es del Espíritu Santo decir nadie se condena todos se salvan esa es mi responsabilidad pero no es mía esa es la misión que el Padre encomendó a Jesucristo que nadie se pierda y esa misma misión es la que el Señor me encomendó a mí como sacerdote que nadie se pierda y la misión que ustedes tienen es que nadie se pierda no es solamente una, una, una tarea para algunos, es para todos. La iglesia no tiene potestad para condenar. No hay un solo texto bíblico que pueda condenar o tener al menos el fundamento para señalar y condenar. Pero sí hay muchos textos que nos hablan de salvar. Y el más maravilloso, hoy estarás conmigo en el paraíso. No es justo, pecó toda su vida para que al final se fuera al cielo. No es lógico, no es justo, pero la misericordia de Dios no es justa. Nos da más de lo que nos merecemos. Esta es la solemnidad que celebramos el día de hoy. Jesús llega al Padre, la experiencia de Dios terrena. Dios no tenía la experiencia humana. Y cuando el Hijo de Dios se acerca después de haber pasado su vida entre nosotros, va a la derecha del Padre y se encuentra con el Padre en la plenitud. Su cuerpo glorioso está con el Padre, pero, hay un pero, el cuerpo glorioso de Jesús no es el mismo que ha bajado. Hay algo en Él que demuestra que algo pasó en su vida terrena y son las huellas de los clavos cuando jesús resucitó ustedes podrán ver los textos bíblicos Ve mis manos tomás aquí está mi costado mete tu mano jesús el cuerpo glorificado resucita pero no se quitó las huellas de los clavos ya no eran heridas eran cicatrices ya no dolían pero eran el recuerdo de algo al encuentro con el Padre, el Padre descubre el precio de nuestros pecados, que han sido las llagas de su Hijo. El Padre ha visto el precio que su Hijo ha pagado por nuestra liberación, por nuestros pecados. Y el Padre, a través de las heridas preciosas de su Hijo, ama lo que ha comprado que es nuestra liberación, no sé si me explico, por eso cuando el Padre nos ve, ve el rostro de su Hijo, y cuando ve el pecado del hombre, nos ama, no por el pecado, sino porque ha sido el pecado comprado con el dolor y la sangre preciosa de su Hijo amado, el Padre no puede condenarnos aún con nuestros pecados, porque la sangre preciosa de su hijo nos ha comprado, nos ha liberado redimido por eso, ¿cuál pecado delante de Dios si ya ha sido comprado con la sangre preciosa de su hijo esta es la ascensión del Señor no es que Jesús se haya ido no Jesús se queda entre nosotros esa es la experiencia no se vayan de aquí le dice Jesús, espérense, para que mi padre cumpla su promesa de enviar el Espíritu Santo. Y cuando reciban el Espíritu Santo, recibirán la fortaleza, dice el Señor. Para ser testigos en Galilea, en Judea y en todas partes. Ser testigos de Jesús, ser el rostro, el cuerpo amoroso de Jesús en la tierra jesús no se fue al cielo él está a la derecha del padre pero está entre nosotros tuve hambre me diste de comer no, no dice le diste de comer me diste de comer tuve sed me diste de beber estuve desnudo me vestiste enfermo, encarcelado y fuiste a visitarme él no dice es como si lo hubieras hecho conmigo nada, ahí estoy yo en el más pequeño en ese rostro ahí sigo permaneciendo cuando Pablo en el camino a Damasco tiene aquel encuentro con Jesús Jesús le dice ¿por qué me persigues? No, yo los persigo a ellos, a ti no, no. Ellos soy yo, Pablo. Es mi cuerpo el que estás lastimando. La ascensión, hermanos, es entender que tenemos nuestro rostro delante del Padre, que es Jesucristo. Y delante de Jesucristo, su cuerpo glorificado, se manifiesta en el cuerpo místico que es la iglesia, que somos nosotros. El Evangelio, el día de hoy, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia de que Cristo ha resucitado y con Él nosotros. Es la buena noticia que la experiencia del Espíritu del Señor que transformó la muerte en vida, puede transformar cualquier cosa oscuridad no tiene poder sobre la luz del resucitado la experiencia de participar de este misterio hermanos es que nosotros también participamos de la ascensión del señor somos su cuerpo por eso estos son los milagros que los acompañarán expulsarán demonios en mi nombre hablarán lenguas nuevas Cogerán serpientes en sus manos y no les harán daño. Ahorita les explico, no vayan a hacer eso, ¿eh? Impondrán las manos a los enfermos y estos les harán, quedarán sanos. Estos son los milagros que los acompañarán. Arrojarán demonios en mi nombre. El demonio, hermanos, tiene una misión, dividirnos. Por eso, diablo significa el que separa. La estrategia del enemigo es separarnos. ¿Quién de ustedes está separado de un buen amigo, de una buena amiga, de un hermano, de una hermana, de un esposo, de una esposa? Yo sé que habrá razones para separarnos, pero el que inició en el corazón con una idea fue el enemigo, separarnos, dividirnos. Y así como se perdió una buena amistad, un matrimonio, un... expulsar demonios significa con la presencia del resucitado, expulsar las razones, por más poderosas que sean, de la división. No puede el enemigo contra el proyecto de Jesús, que es volver a tejer el corazón de aquellos que se nos han ido. Creemos esto. Creemos que puede ser posible. No es solamente volver a ver al otro a mi lado. No, Padre, mejor eso no. Brínquese a la segunda. Porque yo ya no quiero saber nada, ni de él, ni de ella, ni de ellos, y podemos tener en nuestro corazón razones suficientes para no encontrarnos con aquellos que nos han lastimado. ¿Están de acuerdo? Es como aquel que falleció, su esposo y lo estaba sepultando, y él estaba llorando allí, y le dice el Padre, tranquila, tranquila, mira que lo vas a volver a ver en la vida eterna. No, Padre, por favor, ya no lo quiero volver a ver a este es decir, lo que quiero es, ya se fue, ya no lo quiero de regreso expulsar al demonio no es solamente volvernos a reunir porque seguiría la historia igual el amor, todo lo crea y todo lo hace nuevo es volver a ver al otro con la mirada del resucitado y cuando vemos con la mirada del resucitado, entonces nos vamos a dar cuenta que no hemos visto todo. Y que había una parte oculta que por alguna razón no se había manifestado. Y cuando vemos con la mirada del Señor, entonces podemos amar al otro como por primera vez. Eso es lo que el Señor nos dice. El espíritu del resucitado es la buena noticia de que sí se puede. De que podemos tener una nueva vida, una nueva historia. El Señor lo hace y nosotros participamos de ese amor. Hablarán lenguas nuevas. Tendrán la capacidad de que no es el lenguaje la manera de comunicarnos. Hay algo más que sostiene al otro. Esa fuerza de amor del resucitado que viene a ser una buena noticia. Que puede decirle al otro, no te preocupes. Que va a resonar la palabra en el corazón del otro para que se despierte. Y pueda confiar, pueda esperar, pueda ser inspirado. Nuestras palabras muchas veces van perdiendo fuerza. Porque vamos viviendo en la lógica de la mentira. Mañana nos vemos, no vas a buscarlo. ¿Para qué le dices que mañana nos vemos? Oye, te hablo, no le vas a hablar, no lo digas. Poco a poco vamos perdiendo nosotros y le vamos perdiendo fuerza a nuestras expresiones. Por eso cuando nos logramos decir te amo, ya está muy devaluada la expresión. Hablar un lenguaje nuevo es recuperar la fuerza. Esa fuerza que vuelve nuevamente a suscitar, a inspirar. Esa fuerza que nuevamente vuelve a recuperar el primer amor. Donde la esposa, el esposo, los hijos, los amigos y una sociedad vuelve a recuperar la fuerza de la palabra. Nuestros abuelos no necesitaban firmar un documento. No necesitaban con la sola palabra, es mi palabra, era suficiente. Esa es nuevamente la experiencia del resucitado, recuperar una fuerza como buena noticia. Entrarán a ámbitos como el veneno mortal, impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Saber que tus manos, tus pies, tu mirada, son el cuerpo místico de Jesús. Y podemos tocar en su nombre, hay una promesa muy bonita que Jesús nos dejó. Lo mismo que yo he hecho, lo harán ustedes. Y lo harán mejor, porque yo rogaré al Padre por ustedes. Tocar a los enfermos, hablar en su nombre, recuperar nuevamente el gozo y la alegría. Por eso, hermanos, la solemnidad del día de hoy no significa que Jesús nos ha abandonado. Significa que el Señor está entre nosotros y su carta de presentación eres tú y soy yo. En la medida en la que Jesús caminó por aquellas veredas de Palestina y se arriesgó a tocar a un enfermo, a un leproso, a un pecador, cuando se arriesgó a meterse a la casa de un hombre que nadie amaba, cuando tocó a una pecadora, cuando la miró a los ojos, cuando perdonó en el nombre del Señor, fue dejando una huella imborrable de su amor, de esperanza y de gozo. No se vayan, dice el Señor. Espérense aquí. Dejen que mi Padre cumpla su promesa, para que puedan entender lo que les he dicho. Me consuela si el día de hoy no han entendido la homilía, Porque lo mismo pasó con sus discípulos. Por eso Jesús les dijo, no se vaya, espérense. Dejen que mi Padre les envíe el Espíritu Santo. Él les explicará todo y entenderán lo que les estoy diciendo. El próximo domingo, hermanos, celebraremos el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. La certeza de que Dios me ama y ese mismo amor, no puedo encerrarlo, enclaustrarlo, para mí. Ese amor que perdona, que reconstruye, que sana, es un amor que está diseñado para compartirlo con aquellos que están a mi lado. El próximo domingo, toda nuestra iglesia estaremos invocando en todos los países, en todas las parroquias, en las capillas, por más pequeñas que sean, no habrá lugar que quede exento de invocar el Espíritu Santo, la promesa del Padre, para que suscitando en nosotros su sabiduría, su inteligencia, su ciencia y sus dones, podamos entender el privilegio de ser cuerpo místico del Señor, de saber el poder que ha puesto en nuestras manos. Ojalá que no pasemos esta vida sin haber disfrutado, experimentado y vivido y compartido la experiencia del Espíritu de Dios en nosotros. Esa fuerza, don de Dios y responsabilidad que nos ha dado para hacer su presencia, su huella. Ustedes son sal de la tierra y luz del mundo. Como en las películas americanas dicen, esta historia continuará. Este domingo no se termina, está vinculado al próximo domingo. Ojalá que el próximo domingo estemos aquí, hermanos, esperando la promesa del Padre para poder entender el privilegio de ser cristianos y la responsabilidad que tenemos de llamarnos así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, concédenos la gracia que tú sabes que necesitamos. Especialmente, nos unimos a la alegría de un año más de vida de Elvia Maltos, de Luis Manuel y Alicia Aguirre en su matrimonio. Concédele, Señor, a ellos y a cada uno de nosotros la alegría y el gozo del resucitado. Permítenos, Señor, descubrir en nosotros y en nuestros hermanos
1: Porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Dios Todopoderoso y Eterno, que nos permites participar en la tierra de los misterios divinos, concédenos que nuestro fervor cristiano nos oriente hacia el cielo, donde ya nuestra naturaleza humana está contigo por Jesucristo, nuestro Señor. Te invitamos este próximo viernes 18 de mayo a la vigilia de Pentecostés, de 8 de la noche a 9 de la noche, habrá confesiones. Eh, Algunos de ustedes casados quisieron ser sacerdotes, esta es la oportunidad. Ya casado, ¿qué puedo hacer si quiero ayudar a mi Iglesia? El diaconado permanente es participar del, de la misión de la iglesia, consagrando su vida junto con el de su esposa, es, es el compromiso. La esposa tiene que estar de acuerdo. Y ser miembro de nuestra iglesia para evangelizar. Pueden casar, pueden bautizar, pueden salir a las comunidades, visitar hospitales, orfanatorios, es una misión. Si alguno de ustedes le interesa, dice, bueno, yo en esta etapa de mi vida, mi mujer me ama, yo me ama, los chicos ya están grandes, creo que es un buen momento de entregarle el resto de mi vida a Dios. Una manera de hacerlo es a través del diaconado permanente. ¿Qué te parece, Edwin? <ríe> Públicamente, no, y, y, todos ustedes, yo creo que es un buen momento de ir pensando cómo una etapa de la vida tan bonita y tan plena, Entregarla a la iglesia, y yo agradezco mucho esta forma en la que la iglesia no es nueva, nos ha acompañado en dos mil años, pero hoy nuestra diócesis está recuperando esta forma de vivir. Ojalá que alguno de ustedes pronto nos veamos aquí en el altar como hermanos, porque serán clérigos, eh, no son sacerdotes, pero sí tienen el ministerio de clérigos, pertenecen a la iglesia. Y por lo tanto sería una cosa padrísima. Ojalá que haya muchos de ustedes. Porque sacerdotes ya somos muy pocos y los necesitamos para ir incrementando este proyecto. Muy bien Vicente, Anita, bienvenidos siempre. Vamos a recibir la bendición hermanos. Vamos a prepararnos para ir a casa. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre hermanos, Cristo está aquí, está en nosotros somos su presencia en la tierra seamos una buena noticia llevemos al Señor aquellos lugares donde no han escuchado o sabemos que necesitan que el Señor esté allí vayamos en paz, la misa ha terminado una excelente semana para todos, hermanos
2: Jesús, Porque sin ti no hay alegría Ven a mí Jesús Porque sin ti no hay melodía Ven a mí Jesús Porque sin ti no encuentro paz Nada sin ti Mis ojos no brillan La vida es Coca-Cola Ven pronto, Señor, ven pronto, porque sin Ti, yo no quiero la vida, ya no canto con alma, ya mis manos no sirven, ya no escucho latidos, ya no abrazo con fuerza, mi corazón no se ensancha, sonrisa no espera y todo sin ti nada vale la pena porque sin ti ya no me llegué. Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto Porque sin ti no me importa mi hermano, no me importa el que sufre Porque sin ti mi corazón es de pie quien todo resbala, acostumbrado al dolor, acomodado en su casa, sin jugarse la vida, sin gastar la Jesús, ven pronto a mi vida, ven pronto Señor, ven pronto.